0: WELCOME TO PLANET CULTURAL BUNKANO WOKUSI 始まりましたプラネットクルチュレル文化の惑星パーソナリティのミントです今回はソフィア・コッポラ監督作品の映画バージンスーサイズをテーマにお送りしますこの作品は？ジェフリーユージニアです。というあの小説家のヘビトンボの季節に自殺した5人姉妹という小説が原作になっているんですね。リスボン家には13歳から17歳までの年子の5人姉妹がいるんです。で、その一番末っ子のセシリアという子が。自分を消したかったと自宅で開かれたパーティーの最中に窓から身を投げて自殺をしてしまうんですね。でそんな中四女のラックスは新学期に入ってでトリップという男の子がいるんですけれども男子生徒とこうちょっと過ちを犯してしまうんですね。で5人姉妹の母親は外の世界からそういったものから悪いことから話そうと家に姉妹を閉じ込めてしまうんですで近所の少年たちはこう憧れであるその5人の姉妹4姉妹ですねなんとかしようと試みるっていうあらすじなんですねでとても綺麗でこう切ない感じに描かれているんですけれどもで今回はもうネタバレしてしまいますがこうストレートな表現で言ってしまうとう毒親ののエゴに人生を奪われたた少女たちの物語なんですでそういうネガティブで喪鬱感のある内容ってすごくもう暗くてどんよりしていると思うんですけれども。それをソフィア・コッポラがこう履かなくても美しくて、で純粋感あふれる世界観に描ききっているんですね。でこのバージェンスサイズがソフィアコップラの監督デビュー作になるんですけれども、ここまで秀逸なガールズムービーって本当に完璧だと思います。彼女が描くからこそ少女たちがこう綺麗に。輝くのかなと思いますねリズボン家の,その末っ子のセシリアがその自殺を図って亡くなる前にも浴室でで手首をを切って自殺すするんですねでその時は一命を取り留めてるんですけれどもあのお医者さんから「何で自殺なんてしたの?」みたいに聞かれるとその末っ子のセシリアは「先生は13歳の女の子じゃないからっていう感じで答えるんですよね。その大人にはわかかからないい感感受性豊でで壊れやすすくてて脆い感覚っていうんですかね、うん、思春期って言っちゃうとこう一言で終わってしまうんですけれどもその言葉にするのがすごく難しい感覚っていうのかな。それがこの作品には大きなメッセージが込められているんじゃないかなって思います。で母親が本当に。あのキャスリン・ターナーが演じているんですけれども。本当に毒親感満載で。で四女のラックスをキルスティンダンストが演じているんですね。うん、でそのキルスティンダンストの。あの。相手,を相手というかその男の子ですね男子生徒役ですねをトリップといってあのジョシュ・ハートトネットが演じていますでその母親ですねキャスリー・ターナ演じる母親はそのラックスキス・ルースティン・ダンスと演じるラックスのお気に入りのロックのレコードとか全部こう捨ててしまうんですね燃やしてしまうというか処分しちゃうんですよね。でラックスは自暴自棄になってこう夜になると男の子を連れ込んででもう性欲に狂うっていうそうなるともう人生が終わっているというかそういうのはこう年齢に関係なくこう思考と体のバランスが保ててないともう落ちるだけですよっていう。表現っていうんですかね。こう本当だったらその年齢だとまだまだこう食慾で純粋でっていう感じなんですけれども、こう清らかなセックスとは言えない、こう知性と品性のない感じっていうんですかね。で、あそういうところはソフィア・コップラも同じ感覚なんだなって思うと安心しますね。で、そのどこいの母親によるこ姉妹の監禁が結構続くんですよね。で、その中で外とその外の世界との接触が郵便物だったりしてで、ファッション型ファッションのカタログとか。あと旅行のパンフレットとかでそれを見て、その4姉妹は空想の旅に出たりするんですね。で、外の世界はこういう世界なんだなっていう風に。こう思いを寄せるんですけれどもで少年たちもそれを分かってこう姉妹と同じカタログを注文してそれを見てはこう彼女たちの空想を共有してみるとかちょっとピュアな部分も入っていたりするんですねこの作品に。で少年たちはその近所の少年たちは姉妹がこう夜になると明かりをこうつけたり消したりして。それが SOS だとということに気づくんですただ少年たちは姉妹に電話をかけては電話越しに音楽を流して聴かせたりでその4姉妹からも音楽での返信が返ってきたりっていう交流が始まるんですね。である日少年の元に5姉妹から明日の真夜中の合図を待って」っていう手紙が届くんです。で少年たちは彼女たちを助けようとそのリスボン家の方へ行くんですね。で家に着いてノックすると四女のラックスキルスティン・ダンスと演じるラックスが出てくるんですね。で少年たちはもう車で一緒に逃げようって言うんですけれどもラックスは」他の姉妹たちが来るのをここで待っててって言うんですねでリビングに通す,通すんですけれどもラックスはこう車庫の方に行くんで,すよ、ね、で少年たちが家の中を進んでいくとそこにあったものは姉妹たちの死体があるんですでこの見つけた時のこの落差っていうんですかね本当ならばこう落とされた感って言うんですかね。本当にまあ見事だなっていうぐらいにちょっと凹むんですけれども。で、それにさらに姉妹によって自殺の方法が全然違うんですよね。首吊りだったり、オーブンに頭を突っ込んでたりで睡眠薬を飲んでたり。あとケルスティンダンスとはその車庫に行った。まま車の中で亡くなっていたり。でここにもこう少女たちのなんか意思があるのかなっていう感じにも思いますけれどもで姉妹の自殺はその街でニュースで報道されて大騒ぎになるんですけれどもやっぱりそういうのって時間とともに平穏な日々になっていくんですよね。で周りは忘れていくんですけれども大人になった少年たちは。その姉妹を忘れることはないっていうかできないんですよね。で、僕たちは彼女たちを愛していた。でも僕たちが呼んでいる声は彼女たちには届かなかったっていう風に言うんですよね。で、本当にその描き方が綺麗でで、彼女たちのその姉妹の心の声っていうのは多分誰にもわからないのかもしれないっていうこう。すごく秘密めいた感じのとても悲しいお話なんだけれどもそこに透明感をこう加えているというかスパイスとして入れているっていうソフィア・コッポラの素晴らしさだなって思うんですけれどもで少女だったり姉妹だったり子淑女女どれでも女性であることには変わらないんですけれども。こう少年青年とか男だったりでこちらも男性であることには変わらないってこう人の中には男性面があったり女性面もあったりこう当たり前のことなんですけれどもそれってさらに男女の感性だったりするとこう本能的に違ってくるんですよねそれをその対極をとてもうまく表現しているなと思いますね。少年たちはとにかく助けたいっていうふうに思うんですけれども女少女たちは構、ま、ってほしいけど構わないでみたいなそういったところのこう表現されていますね表面的に幸せそうとか綺麗に見えているものとかでその裏とか心の奥にあるものっていうのは言葉にするのが難しいっていう世界なんですけれどもその対極にある感覚とか人間としての感覚ってすごく描くと難しいと思うんですよねで、それをソフィア・コッポラはとても上手に描ききったなっていうふうに思いますで、最近日本では孤独親とか親ガチャって表現されていますけどこうカルト宗教だったりどこ親だと子供はスピリチュアルとかそういったものに依存したりするっていうデータも最近あるってあの記事であったって聞いたんですけれども親ののせいいいいにするのもいいけど自分を持っって欲しいなと思った,りもしますよ、ね、ただリスボン家の母親みたいな人っているのかなってこの作品見たら思うんですけれど。いいたらよよっっぽどやばいよねって本当に事件になるよねっていう感じになるのでやっぱりそこのそう思わせてくれるサフィア・コップラのこう感受性の使い方っていうんですかねそこを見た側もこう近づけるっていうか同じ感じで共感できるっていうのはとてもなんか安心できますね。エピソード12だっけなあの「ロココな国のアントワネットで」でソフィア・コップラの,あのマリア・アントワネットを紹介しているんですけれども本当に皆さんもご存知の通りこりガールズムービーの本当にソフィア・コップラは代表だと思うんですよね。で四女を演じるキルスティン・ダンストもこの映画の公開当時監督のソフフィア・アココップラとと同じくファッションアイコンイしても注目されるんですねで彼女のスタイルブックにもこう永遠のガールが本当に詰まっていて「でチアーズ」とかもやっていた時期なんですけれどもでその本の帯に書かれている「私は自分の不完全さが好きなの」っていうのが書かれているんですけれども本当にその言葉がすごく好きなんですよね。で、去年の昨年の9月に映画監督兼プロデューサー脚本家俳優でファッションデザイナーとして顔を持つこの作品のソフィア・コップラがあの作品集として「アーカイブ」というタイトルで本が出版されているんですね。でソフィア・コップラってファッションだとミルク・フェドというファッションストリートブランドをやっているんですけれどもほんとにあの X ガールとかと並んで X ガールはキム・ゴードンですかねソニック・ユースのかっこいいボーカルなんですけれどもでそれと同じくこうちょっと柔らかい女性っぽい感じのストリートブランドでミルク・フェドがこれは90年代だったと思うんですけれども。かなり大官山とかにもフラッグショップがあったりとかしてで、そのソフィアコッポラのこうソフィアコッポラ自身による編集と注釈っていうんですかね？で、それまで彼女が生み出してきた世界を堪能できる一冊なんですけれども、ピンクの想定で本当にシンプルで素敵なんですよね。あの美しい女性像を描くあの画家の。藤田嗣治さんっていらっ,しゃるいらっしゃったんですけどもその藤田嗣治さんのこう独特なこう女性のこう肌とか各く乳白色っていうんですかねあのその乳白色はフランスで「藤田ホワイト」って言われているんですけれども本当にそういう感じでソフィア・コップラの場合はこうソフィア・ピンクというかこうパステルなソフィアの色があると思うんですよね。で、その本の色も本当にソフィア・コッポラの世界観を表現している色だなぁと思います大人になるとピンクってなかなか敬遠しがちになるんですけれどもこうソフィア・コッポラの色使いがすごく好きであ30を過ぎてからのピンクの使い方ってこういう感じでもいいんだなっていうのを学びますねあのこの前あの、私の独断と偏見で荒さを冷やかしてみました。けれども。ソフィアコプラは52歳にしてガーリーカルチャーというガールズの総称を今でも持っているんですね。本当にそれは尊敬と推進をしたいなって思いますね。あの30過ぎたらおばさんなんですけれども。皆さん？でもレディーとかミスとかミセスとか。でそれこそそういった呼び方ってもうおばさんかなっていうふうに思っていて、まあ、そこにアラサーとかアラフォーとかそういった痛々しい枠があるのかなって思うんですけれどもあのシャルロット・ゲンズブール主演の映画で「小さな泥棒」っていうのがあるんですけれどもでそこでシャルロット・ゲンズブールがこう社会に出る女性としてのこう所作とか身だしなみとか。品質を学んでいくんですけれども、でその中で、こう社会に出ている女性はマダムじゃなくてマドモアゼルだっていうセリフがあるんですよね。でソフィアコップラを見ていると、あ本当にそうだなって思いますね。バージンスーサイズのこの映画の原作になったエビトンボの季節に自殺した五人姉妹というこう原作も。繊細な表現で書かれていて本当に読んでいてガールズの世界観を味わえると思うので皆さんも堪能していただけたらいいなって思います皆さんもお気に入りの映画や本、漫画、音楽などありましたら教えてくださいメッセージお待ちしておりますそれではまたお会いしましょう。